0: Der Barock ist halt wirklich so eine Virtual Reality und das ist halt nur mit analogen Mitteln. Lass deine VR-Brille zu Hause, geh einfach mal ins Kloster Etal in Bayern. Und Religion muss wach rütteln. Es muss rütteln. Es muss äh, spürbar sein. Wenn ich Bilder habe, die äh, nicht berühren, bin ich ehrlicherweise auch weg aus der Wahrnehmung.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem
0: Konstantin alias Barock Blockbuster.
1: Konstantin, äh, moin. Wer bist du, was machst du?
0: Hi Servus aus dem schönen barocken Bayern. Ich äh, bin ein Barock-Aktivist, würde ich mich selber bezeichnen. Ich versuche Barock an den Mann und die Frau zu bekommen <lacht> und Barock wieder sexy zu machen.
1: Dann lass uns doch als erstes klären, was ist Barock?
0: Barock ist eigentlich eine Kunstepoche. Das ist alles mal im 19. Jahrhundert eingeteilt worden, so ganz genau, dass sie das eigentlich nicht abgrenzen. Die äh, bedeutet, Barocko ist die unregelmäßige Perle und ähm, so ein bisschen von dem ähm, klassischen Architekturstil, der gerade ist, der römisch antik ist, weicht das ab, weil so die Asymmetrie einführt, also die unrunde Perle, das ähm, asymmetrische und ähm, Barocko meint eigentlich die Abweichung von dem klassischen äh, Architekturstil.
1: Das heißt, das sind diese Kirchen, die ich im Kopf habe, die so äh, prunkvoll, herrlich putten herum, irgendwelche Muscheln hängen dran und Tiere und Fürsten und überall Gold und sprengt das, das sind Barockkirchen?
0: Unter anderem ja. hängt <lacht> <Ups. lacht> drauf an, äh, wie dick der Geldbeutel halt in der Gegend war, wo die Kirche oder das Schloss gebaut worden ist oder das Wohnhaus. Aber grundsätzlich, ja, das verbindet man mit Barock, Bling, Bling ein bisschen drüber, ein bisschen zu viel und äh, absolute Overload. Aber das ist halt nur ein Teil davon. Es gibt schnörkellose Kirchen, wo du denkst so, Holla, was ist hier passiert? Wer hat hier, wo sind hier die ganzen Deko-Geschichten? Wo ist das Gold? Also gerade wenn du in ähm, evangelische Kirchen in Süddeutschland gehst, ähm, die sind mega, mega, mega schlicht. Und du denkst, du bist irgendwie in so einem Meditationshaus gelandet. <lacht> <lacht> alles runtergefahren hat und äh, die Sinne so ähm, zusammenbringen möchte und volle Kanne Konzentration. Also es kommt drauf an, es gibt Bling-Bling, es gibt Konzentration.
1: Und woran erkenne ich denn eine Barockkirche? Ich gehe in eine Kirche rein, ich habe keine Ahnung von Kirchen, so oder ich habe keine Ahnung von Gebäuden, ich habe keine Ahnung von Architektur. Was würdest du sagen, was sind so die, die Sachen, wo ich am schnellsten merke, Ah, das barock. Man kennt ja, man kennt ja noch äh, römisch-gotisch. Das habe ich gelernt. Römische Kirchen haben einen runden Bogen, gotische Kirchen haben einen Spitzbogen. So, und daran erkenne ich römisch-gotisch. Das ist, das ist mein Architekturwissen, Konstantin. Jetzt kommst du. Ich komme in, komm in einen Raum rein, woran erkenne ich ziemlich direkt,
0: dass es barock ist. Wenn du dir denkst, bam, Alter, was da los, was ist, was, was sind da für Personen, die gerade hier irgendwie Entenschwert durchs Herz gebohrt bekommen und still aufschreien oder äh, Figuren, die sich drehen ohne Ende, äh, krasse Untersichten. Ähm, wo du eigentlich so eine fette Storyline bekommst und eigentlich wenn du nicht ganz weißt, wo du hingucken sollst als erstes, weil es so viele unterschiedliche Topics, Stories gibt, ähm, dann bist du wahrscheinlich in einer äh, barocken Kirche. Es gibt so ein paar Elemente, wo man so sagt, ja, das ist äh, daran kann man barock. Jetzt sage ich mal, barock ist ein weltweites Phänomen. Barock gibt es in Indien. Es gibt es in Südamerika, es gibt es in Nordamerika, es gibt es in Afrika, es gibt es in Europa, es gibt es sogar in Asien, da wo die Europäer zumindest unterwegs waren, ähm, gibt es auch Barock. Also insofern super schwierig zu sagen ist, man kann das auf eine Sache reduzieren, zumal das auch über mehrere Jahrhunderte passiert ist. Aber gehen wir mal davon aus, wir sind im, im deutschsprachigen Raum, äh, dann würde ich mal behaupten, neben dem bam alter effekt wenn du in eine Kirche reingehst, kannst du nach, ähm, wie du vorhin gesagt hast, nach Putten suchen, also kleine Engelchen, die Blödsinn treiben. meistens ist nämlich der Fall. Ähm, oder du kannst nach der sogenannten Rokai suchen. Das ist so ein Muschelornament. Ähm, da geht es dann eher schon so äh, in den Rokoko, der sich aus dem Barock entwickelt. Ähm, und eben hauptsächlich... Ähm, diese Geschichten erzählen. Das ist eine Kiste, ähm, die so in dieser Dreidimensionalität und in dieser Deutlichkeit ähm, schon in anderen Epochen nicht ganz so perfekt gestylt waren wie im Barock, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ich bin ja auch Barock-Aktivist. <lacht>
1: Was wahrscheinlich jeden auffällt, der jetzt die ersten fünf Minuten gehört hat und du redest von Storyline und von Bling Bling und alles ein bisschen drüber und von, von äh, Dramaturgien und 3D und, äh, und Topics etc. Also ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja auch nur mein Vorurteil, aber wenn ich bis jetzt etwas über Rock gehört habe, dann denke ich irgendwie an Kammermusik und alles ein bisschen, alles ein bisschen adlig und drüber und äh, ruhig und äh, vielleicht einen verklemmten Professor, Professorin, die mir das nochmal erklärt, äh, warum in Frankreich irgendwas entstanden ist und alles so ein bisschen angespießt so und äh, auch, auch alles nicht so, dass ich mir denke, boah, damit könntest du jetzt auf Instagram erfolgreich sein.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so das Spannende, weil äh, ich natürlich so mit meiner Arbeit genau dieses Klischee widerlege. Äh, Im Barock geht es in aller, aller, allererster Linie um Emotionen, äh, um, du hast es vorhin gesagt, um das große Drama. Ich nenne es also diese großen Geschichten, die erzählt werden, äh, diese virtuellen Räume, die aufgemacht werden, also dass der normale, reale Raum nicht mehr der eigentliche Raum ist, sondern wenn du in die Decke guckst, äh, ist irgendwie das die Decke offen und plötzlich siehst du so einen Blick in lauter Wolken rein und dann sind da lauter Heilige und du denkst so, holla also da kommt doch eigentlich die Decke, da muss es doch eigentlich irgendwie dunkel werden und da geht es jetzt irgendwie auf und es kommt das Licht rein ähm, und diese Virtual Realities docken halt extremst gut an 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 unsere digitale Erfahrung, also dass wir uns in Räumen bewegen. Überhaupt die Bewegung ist ein extremst wichtiger Moment äh, in der barocken Kunst und Architektur, dass sich der Betrachter, die Betrachterin durch die Räume bewegen müssen und du dann die halt die ganze Zeit neue Infos, neue Insights, neue Perspektiven bekommst. Das ist eigentlich eher so ein, so ein Sinnesspielplatz und hat halt nichts zu tun... Ähm, mit diesem spießigen, äh, was du sagst, man guckt jetzt in seinen Reiseführer rein und liest es ab, welcher Künstler wann, wie, wo, wann, was ist, sondern wenn du in diesen Räumen bist, die haben eigentlich ihre eigene Geschichte zu erzählen, jenseits von Reiseführern oder akademischen Abhandlungen. Also insofern äh, versuche ich so eher, den Erlebniswert von Kunst darzustellen und zu so sagen, du gehst mit null Vorwissen, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich habe keine Ahnung von Barock, ich gehe einfach in diesen Raum rein und schau mal, was mit mir passiert, was die Kunst mit mir macht, nicht was ich mit der Kunst mache. Und
1: das ist schon sehr faszinierend, denn äh, du machst das jetzt seit ein paar Jahren auf Instagram als Barock-Blockbuster und du hast äh, Stand heute 74.000 FollowerInnen drin, die, ich scroll gerade deinen dein Account durch, es sind halt einfach Fotos von Barock. Also die, nicht despektierlich, aber es ist halt ja schon faszinierend, weil ich meine, hey, wenn, wenn man Land auf Land ab unterwegs ist, dann hört man ja immer wieder dieses Vorurteil, ja im Internet, da kann ja nur das funktionieren, was irgendwie äh, schrill ist und oder äh, drüber. Wird sozusagen, Barock ist das auch, aber ich, ich möchte mal so formulieren, ähm, in der Allgemeinheit wird das wahrscheinlich nicht so verbunden damit. Ne? So, es sind halt. Erstmal, wenn ich drüber gehe, sind das halt Kirchenfotos, die da drin sind. So. Und trotzdem schaffst du, hast du es ja geschafft, ähm, das, so, das so zu bauen, dass es so, so viele Leute interessant genug finden, dass die sagen, ähm, ich, ich äh, beschäftige mich damit oder ich, ich nehme das als Thema mit. Ich finde das schon faszinierend, weil ja immer dieser Vorteil kommt, da du musst nie, entweder du musst niederschwellig sein, du darfst halt nichts zu machen. Und ich meine, das ist halt wirklich Hardcore-Offensiv, Hardcore Kirchenraum abbilden mit Heiligen, äh, mit Schlössern, mit, mit, äh, mit Blickwinkel, also da, da, da muss man sich ja auch schon reinnörden.
0: Es ist end der Sakralnerd, glaube ich, bin ich. <lacht> <Sakral -Nerd. lacht> es ist kürzlich mal gefragt worden äh, von einer Institution, äh, die halt Schlösser verwaltet, ähm, ob ich denn auch überhaupt Schlösser kann oder ob ich nur Kirchen fotografiere <lacht> und äh, ich gesagt natürlich, total, aber äh, ich bin natürlich, ich wohne in München und wenn ich hier aus der Haustür rausgehe, ähm, ich bin in drei Minuten in der nächsten Barockkirche und wenn ich dann außerhalb von München unterwegs bin, sind da die ganzen großen Flagships, ähm, Barock-Flagships, die halt äh, hier rumstehen. Das heißt einfach in meiner Umgebung ähm, gibt es so viele, viel zu entdecken, so viele unterschiedliche Räume, die ähm, halt hier vorkommen. Ich habe einfach angefangen mit dem, was in meiner Umgebung war. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch, was meine Follower und Followerinnen spannend fanden, dass ich halt einfach von meiner Umgebung aus angefangen habe und meine Geschichten erzählt habe, was mich an dem Barock fasziniert oder was mich berührt. Ähm, es ist auf jeden Fall das Thema Licht ein total riesiges Thema, weil ähm, äh, Barock immer, also fast immer äh, mit Licht inszeniert. Das heißt, es gibt immer so Spots, auf denen dann das Licht geworfen wird. Es gibt äh, verschattete Stellen, wenn man zum Beispiel die Asamkirche in München, die sehr viele kennen, äh, mal sieht, die ist bewusst in der Dunkelheit gelassen weil es darum geht, ähm, diese Dämmerung äh, zu fühlen, zu spüren und dass es ein spirituelles Gefühl ist. Das ist eine Beichtkirche gewesen, wo Menschen mit ähm, ihren Problemen und Nöten hingekommen sind, um quasi diese Dämmerungen, die halb Schatten, halb Licht, also diese <lacht> Mischgefühle loszuwerden. Und äh, ganz oben hinten ist dann äh, so inszeniert Gott Vater, der... Jesus Christus am Kreuz so im Licht mit Engeln runterlässt in den Kirchenraum, richtig äh, szenisch. Und da fällt dann das Licht drauf. Und das ist schon was, ähm, ich merke, auch heute immer noch total verfängt. Äh, es ist total witzig, äh, Tobi, dass ich zum Beispiel keine Kreuze posten kann. Kreuze ist ein totales Tabuthema. Ich kriege überhaupt keine Likes. <lacht> ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Aber die Mutter Gottes geht volle ab. Also, wenn ich Mutter Gottes äh, poste, das, die, die steigt immer in den in, in Like-Himmel auf, hätte ich jetzt fast gesagt. Und das sind schon witzige Phänomene, das hat mich selber überrascht, äh, inwieweit ich halt auch mit äh, religiösen Symbolen rausgehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie religiös mein Publikum ist. Ich bezweifle, dass da eine, ein großes Vorwissen vorhanden ist, um ehrlich zu sein. Also, ähm, meine Audience ist eigentlich eher so, dass sie sich für schöne Räume, für äh, ja, einfach für Kunst und Architektur interessiert und das da gerade jetzt erstmal gar nicht im Vordergrund steht. Und ähm, ich versuche halt schon über, dieses, über diese inszenierte Schönheit, also dass da die Räume, wo wir unsere tiefsten. Nöte, Ängste und Traumata irgendwie ablegen wollen, aber auch da, wo wir die größte Hoffnung schöpfen, dass die so schön gestaltet sind, dass die uns irgendwie mitreißen und positiv aufladen. Es ist eigentlich, die Räume sind immer positiv gestaltet. Also, es ist nie ein Raum, der uns bedrücken soll, sondern es sind immer Räume, die uns visuell aufrichten sollen, die uns stark machen sollen, wo wir immer hochblicken. Und das ist halt auch äh, was total Geiles, finde ich. Bei barocken Räumen, du musst immer hochgucken. Es ist immer über dir. Und das richtet auch dich auf. Und diese Seekultur, die ich halt so durch meine vielen Exkursionen so ein bisschen auch mittlerweile drin habe, äh, das zu entdecken und auch abzubilden und auch überhaupt mal deutlich zu machen, was da auch für eine Chance drin steckt, wenn man sich mit diesen Räumen beschäftigt, ähm, auch für einen persönlich dass wir so eine große Bildkultur im Christentum haben, die so krass innovativ war. Deswegen bin ich dort unterwegs. Lange Antwort. Ich hoffe, das hat so ein bisschen... Deines ja, ja. Ich,
1: ich kann das schon von nachvollziehen, was ich mich frage. Ich bin, ich bin ja eher so Kategorie... Minimal Design und clean und ruhig. Und äh, ich frage mich die ganze Zeit, ob du anfängst zu weinen, wenn du in so einen modernen Kirchenraum reingehst?
0: Überhaupt nicht. Also es kommt nur darauf an, wie, wie gut er gestaltet ist. Also auch moderne Kirchenräume. Da geht es ja auch darum, irgendwie Licht zu inszenieren und Farbe. Aber zum Beispiel, was ich schon auch beobachte, dass äh, Kirchenräume nach, na, nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr viel Dunkelheit auch mit reinbringen, da ist sehr viel, äh, ja, sehr viel auch negativ Erfahrung irgendwie drin, äh, mit natürlich diesen glühenden Glasfenstern, das schon, der Brutalismus hat das auch gefeiert, so ein bisschen die harte Betonkante zu geben und ähm, diese lichten Räume haben halt schon einfach eine Faszination, wo... Und auch eine Komplexität und auch eine, eine, teilweise auch so viel zu erzählen, du weißt gar nicht, wo du hingucken kannst. Und so ein einfacher Betonraum ist oftmals auf den ersten Blick erst, du kannst ihn auf einen Blick erschließen. Du weißt, was gezeigt wird, du schaust dich einmal um, zack, bist du fertig. Und das ist so ein bisschen die Spielwiese, das so für Entdecker, dass du immer neue Details findest, dass du es auch auf den zweiten, dritten, vierten Blick was sehen kannst, was entdecken kannst, dass du dich lang in Räumen aufhalten kannst, das bieten halt auf jeden Fall barocke Räume oder auch Rokoko-Räume und der Minimalismus ist halt was, wo du mit einem Blick eigentlich alles weißt. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich
1: glaube, das ist ja auch die Frage, wofür sind solche Gebäude dann? Ne? Ich, also ich reduziere dich gerade die ganze Zeit auf Kirche. Ich möchte natürlich an dieser Stelle mal anmerken, dass Du deutlich mehr zu zeigen, heißt nur Sakralräume. Danke, das ist so, schon mein
0: Herzensanliegen.
1: Dass, ähm, ich möchte das auch noch mitmachen. Ich würde gerne aber nochmal auf Kirchenräume gucken. Ich glaube, der, der Unterschied ist ja auch irgendwie, ähm, ist ja die Intention, mit dem der Kirchenraum gebaut worden ist. Also ähm, mein Radfora, den hatte ich ja auch schon mal im Podcast äh, äh, zum Thema, wie bunt darf Kirche sein, äh, der hat mir auch gesagt, er, er liebt Barock, weil er sagt, ey, du musst mir vorstellen, ne, in so einer Zeit, wo alles auf einmal explodierte, so, also wo, wo, wo die wo die Menschen irgendwie nochmal so viel Fortschritt gemacht haben im Denken, wo Philosophie nochmal reinkam, so, äh, ich möchte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und das irgendwie, äh, keine Ahnung, Aufklärung ist zu spät, zu früh, I don't know. Du bricht das
0: schon mit rein, ja, so.
1: Ja, er sagte so, das Weltbild vom Menschen hat so angefangen zu ziehen und zu rütten und, und, und aufzubrechen und sich nochmal zu verändern und so aus diesem Mittelalterlichen wieder rauszukommen, ne? Renaissance, auch, auch Sachen wieder zu entdecken, äh, die man davor hatte. Und er sagte, und, und wenn du das weißt, und dann gehst du in eine barocke Kirche ein und dann spürst du es auf einmal, weil alles da auseinander explodiert. Ne? Und wenn ich dich äh, höre, wie du vom Barock sprichst, dann hat es ja auch was. Und ich glaube, dann in, in einer Zeit, wo du keine Kinos hattest und äh, keine Bücher groß oder sowas, ist halt dann dieser Kirchenraum, der das kommuniziert, also oder dieser, dieser, dieses Schloss, das das kommuniziert, das sagt so, so stelle ich mir übrigens Macht vor oder so stelle ich mir übrigens Paradies vor oder so stelle ich mir miteinander vor oder schau mal diese Geschichte und äh, modernere Kirchenräume haben ja auch vielleicht auch einfach mehr den den Zweck ne, zu sagen so reduzier dich mal also du musst du musst hier gar nichts sehen sondern unsere Welt ist sowieso schon so laut ne, und dann stellen wir da mal was gegen was eben nicht laut ist und was ruhig ist ich glaube das äh,
0: da würde ich dir ist die absolut recht geben ich glaube die visuelle Situation also was die Leute damals so gesehen haben in ihrem Alltag war nicht so wie was wir heute sehen, ähm, sondern äh, Farben waren unfassbar teuer. Du musstest die erstmal die Farbgesteine bearbeiten, erstmal die Farbe herkriegen. Ähm, also da waren viel höherer Aufwand verbunden, so die überhaupt so eine bunte Welt zu erschaffen. Und es ähm, war so ein Gesamtkunstwerk, also wo Musik halt zusammengeht mit Rauminszenierung, aber auch mit ähm, das, was in einem Gottesdienst passiert, dass ähm, für alle Sinne, ähm, also, dass die Besucher und Besucherinnen einfach auch emotional angesprochen worden sind. Und das ist was, glaube ich, ähm, was uns so ein bisschen heutzutage, wo wir einfach Angst haben, dass Religion darf uns nicht emotional ansprechen, weil sonst ist es nicht mehr kontrollierbar wenn wir einen emotionalen Bezug zur Religion haben, dann äh, verlassen wir irgendwie die Kontrolle. Und äh, das, der Barock schafft es, das Unkontrollierte, das Bedürfnis nach berührt zu werden, zutiefst berührt zu werden in den tiefsten Themen, die wir als Menschen haben, äh, dass durch die großen Geschichten von Heiligen, so Drama, ja, also die äh, haben sich dem Glauben zugewendet und sind dann in Konflikt reingeraten mit ihrem, um, mit ihrem Umfeld und äh, haben dann die Konsequenzen daraus ziehen müssen. Also diese ganzen äh, Fragen mit, wie positioniere ich mich, ähm, was ist, wenn ich Haltung beziehe, ähm, dass diese Themen da aufgeworfen werden und erzählt werden mit aller Kraft der Bilder, ich glaube, dass das im Moment wieder interessanter wird, weil es geht darum, ähm, dass Religion Geschichten erzählt. Und ähm, unser Leben besteht aus Geschichten. Unsere Beziehungen bestehen daraus, dass wir gemein gemeinsame Geschichten haben, dass wir uns erinnern. Mit den Menschen, die uns am engsten sind, haben wir einfach Geschichten erlebt. Und wir können Geschichten über die Menschen erzählen, äh, die uns wichtig sind. Und ich sehe halt so, dass der Barock... Ein krasser Geschichtenerzähler ist oder eine Geschichtenerzählerin ist und das ähm, so in eine Dreidimensionalität gebracht hat. Das heißt, du kannst in die Geschichten so richtig eintauchen. So, Immersion ist so dieses Wort. Und ähm, das versuche ich halt auch in meinen Bildern einzufangen oder das auszudrücken, dass man in diese Räume reinfällt. Ähm, und diese Geschichten auch erstmal nichts von einem wollen, sondern einfach da sind und man zugucken kann. Und wenn du was von der Geschichte mitnimmst, dann ist gut und wenn du die Geschichte vielleicht nicht anlocken kannst, ist auch gut, dann ist die Geschichte einfach gut erzählt gewesen.
1: Und irgendwie hat das ja erstaunlich viel damit zu tun, wie, wie man Digitalisierung erwartet hat und digitaler Raum. Also keine Ahnung, wenn ich noch so erinnerst, so anfangen. Ende der 90er Jahre private Internetanschlüsse und dann sowohl in der Popkultur als auch in allem, was man jetzt war auf wir das Cyberspace da. Und man konnte in diesem Cyberspace kann man alles erleben. Und das war auf einmal geflasht, ne? Also die Matrix, so, was man alles machen kann. Blade Runner, Ready Player One, so immer dieses so, du bist dann in der Computersimulation und dann kommt alles auf dich zu und du kannst so viel erleben und dagegen ist dein ganzes Leben eigentlich langweilig. Und irgendwie, Geschichte wiederholt sich, ja, aber irgendwie klingt das einfach so wie Barock. Also dieses so, du kommst hin und auf einmal reißt es so deine Vorstellung auf, ne? Und, äh, also, wie viele Filmszenen gibt es, wo, wo jemand auf einmal, äh, Narnia, durch den Spiegel geht und dann sieht er auf einmal den großen, das, die große Weite, ne? Oder, oder er lockt sich in die Matrix ein, dann nochmal bewusst und auf einmal sieht er wieder die große Stadt und den großen Trubel, so. Äh, das, das ist ja schon faszinierend, ähm, dass, dass sich solche Sachen wiederholen und wie viel wie viel Modernes eigentlich dann da drin steckt, ne? so diese Erfahrung von, äh, von schlichtweg Überforderung, so, die da drin steckt, so, wo soll ich hingucken, wo fange ich an und das so ein bisschen so eine auch vielleicht sogar, ich meine, du erzähltest von Licht und sowas und von Blickwinkelsachen, ich sagte, dir, wie es ist, ich war schon auf den Barockkirchen, da dachte ich mir, okay, hier gibt es so viel zu sehen, da gehe ich wieder weg. So, ne, Weil man gar nicht wusste, wo man
0: so anfängt. Erstmal, Tobi, danke, dass du mir mein Argument weggenommen hast. Das ist eigentlich meine These. <lacht> deswegen,
1: deswegen arbeiten wir so gut zusammen. <lacht> äh,
0: weil ich glaube schon, dass es immer so in der Kulturgeschichte auch total darum ging, halt Raum, Räume zu entdecken und neue Räume aufzustoßen. Äh, also dieses Entdecker-Dings haben wir irgendwie drin neue Welten zu erschließen und äh, wegzukommen von dem, was man kennt und irgendwas Neues aufzuschließen. Also so irgendwie so dieser Traum ähm, ja, irgendwie der Aneignung. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, ob das so wirklich produktiv ist, ähm, aber der Barock, wie du sagst, ist halt wirklich so eine Virtual Reality und das ist halt nur mit analogen Mitteln. Äh, insofern, ähm, ja, lass deine äh, VR-Brille zu Hause, geh einfach mal ins Kloster Ettal äh, in, in, in Bayern und geh da einfach in die Kirche rein und das, du kriegst halt End in Flash, wie du es wie beschreibst. Und ich glaube, es geht halt auch darum, äh, Dinge, die wir uns nur vorstellen können, die wir total schwierig eigentlich vorstellen, Greifen und fassen können, das irgendwie halbwegs vorstellbar zu machen. Und wir haben ja als Menschen total die ganze Zeit mit irgendwie Ideen zu tun. Äh, ja, was, was, wer, wer wollen wir überhaupt sein? Wer, als wen, als wer wollen wir wahrgenommen werden? Und ähm, deswegen glaube ich, brauchen wir auch so Spielplätze, wo wir so Möglichkeiten einfach mal ausprobieren. Und für mich ist halt diese, diese barocken ähm, Bildwelten, Bildräume sind für mich. Ähm, Möglichkeiten, was auszudrücken, was halt super schwer mit dem Kopf zu verstehen ist. Und das ist der Versuch, über eine quasi körperliche Wahrnehmung, äh, über total spannende Bilder, auch über die Überforderung, auch diese Größe irgendwie zu zeigen. Und allein, wenn du, du bist ja Theologe, du weißt ja, wie super schwierig, erklär mal die Dreifaltigkeit jemanden, der keine Ahnung von Dreifaltigkeit hat und der kein christliches Vorwissen hat, in einem Satz. Ist halt so. <lacht> das ist mit barocken äh, Bildwelt, Bildräumen auch so. Es ist einfach da. Und das ist so das Geile, sich darauf einzulassen, dass auch diese Bildwelt größer ist, als so dieses Einzelne, was man fassen kann als Individuum. Und ich glaube, da ist auch so die größte Schwierigkeit, stelle ich fest, also ist die größte Chance, und die größte Schwierigkeit, ich nutze diesen Überwältigungsfaktor, den Barock und Rokoko hat, natürlich auf meinen Instagram-Bildern. Also dass es das so viel ist, dass man nicht weiß, wo man hinschauen soll, dass es einen so den Bann in Bann zieht und den Blick so äh, verschlägt, äh, dass man irgendwie so gefesselt ist, also wirklich dieses gefesselt Erleben, dass man eigentlich in eine passive Rolle äh, so äh, ist, aber dass es total beeindruckend ist, dass man nichts tun muss und eine Geschichte erzählt bekommt, das ist so ein bisschen glaube ich der Kitzel an Barock, also auf der einen Seite diese, es ist zu groß, es ist zu viel, aber auf der anderen Seite, es werden ganz viele Geschichten erzählen, die sich mit der Zeit erschließen und jetzt mal ganz persönlich, also ich hatte ähm, so vor vielen Jahren, als ich so mit Barock auch angefangen habe, schon auch so dieses Gefühl so, boah, keine Ahnung, man guckt da hin und es ist wirklich einfach viel, es ist eine ganz andere Bildwelt, als wir es heute gewöhnt sind. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und mit der Zeit habe ich entdeckt, dass es halt so eine Bildführung, so eine Blickführung gibt, wenn man sich einfach mal reinsetzt oder einfach mal durch diesen Raum bewegt, entdeckt man plötzlich, es gibt leere Stellen, es gibt verdichtete Stellen, es gibt Stellen, wo extrem viel passiert, es gibt Stellen, wo extrem viel passiert und dann das Licht drauf fällt. Und dann der Schatten noch mal so eine ganz neue Dimension und das Licht eine ganz neue Dimension gibt. Und das muss ich jetzt einfach mal zur Verteidigung von Bling Bling sagen. Bling Bling ist total wichtig. Und wir haben den Bezug zu Bling Bling verloren, weil ähm, die Reflexion ist äh, total wichtig. Also Gold wird meistens total sparsam verwendet. Das würde dich jetzt wahrscheinlich überraschen, Tobi. Ähm, Gold ist immer nur das Highlight, es ist ein Highlighter. Es ist quasi der Unterstrich über den Überschriften. Du willst was sagen.
1: Also Gold ist auch für mich das Highlighter. Ich das <lacht> ich, na, ich denke, also ich, ich, ich denke, was ja schon faszinierend ist, ist ja, sich klar zu machen unser Gehirn funktioniert ja nicht mit Sprache. So. Also unser, wir merken uns Dinge über Emotionen, wir, wir arbeiten in, in Bildern und wir arbeiten mit Geschichten. So deswegen ist ja auch die letzten Jahre äh, Storytelling total gehypt, ne? So, weil das so drin ist. Und sich das auch nochmal verfügbar zu machen, zu sagen, so, wie erzählen wir eigentlich unsere Geschichten? Und wir mühen uns im Moment sehr stark damit ab, Geschichten über Sprache wieder erzählbar zu machen und dann auch nochmal drauf zu gucken, ach ja, guck mal, aber ähm, man kann auch, du, du hast es am Anfang gesagt, so Geschichten erzählen in 3D. Und das ist ja genau die gleiche Herausforderung, die wir ja auch haben, wenn wir in Digitalräume reingehen oder wenn wir, wenn, wenn Leute Instagram-Accounts machen wollen oder wenn Leute ähm, auf TikTok gehen oder sowas, ist ja immer zu sagen, welche Geschichte erzählen wir jetzt? Also wie, wie schaffen wir das? was wir erzählen wollen, also auch nochmal, also ich zu mal, was will ich eigentlich erzählen, ne? Also was ist meine Geschichte, die ich zu erzählen habe? Aber wie bekomme ich die jetzt in Bilder transportiert, die Emotionen transportieren, ne? Und dann, ich, ich glaube, man lernt immer ganz gut daran, wenn man sich fachfremde Sachen anguckt. Also jetzt irgendwie, natürlich kann ich gucken, wie transportieren andere Emotionen auf Instagram. So, das hilft mir bestimmt auch. Aber dann ist man ganz schnell dabei, Sachen zu kopieren, die einfach nur Formen sind, ne? weil, man, weil man die eins zu eins einfach nachmacht. Dann covert man. Und ich glaube, was, was halt immer ganz viel bringt, ist, nochmal woanders hinzugehen, wo das auch existiert. Und dann zu sagen, okay, weil ich kann Barock nicht eins zu eins covern. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, hier ist mein Instagram-Account und äh, ich möchte die Emotionen rausmachen, hier ist ein Putte. Dann sagt halt jeder so, bist du bescheuert. Aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, einen Kindergottesdienst machen, also ja, Putten funktionieren ja im Kindertheater auch wie folgt, dass da irgendwas ist, jeder Disney-Film hat das, dass da irgendjemand ist, der die ganze Zeit nebenher so ein bisschen Quatsch macht und die Handlung so ein bisschen treibt und immer wieder so ein bisschen verwirrt, aber letztendlich doch der Helfer ist oder sowas. der da ne? und, und solche Elemente zu lernen und zu sagen, warum sind die da, wofür sind die, warum leitet mich das, Welch, wie, wie wird hier Himmel dargestellt, welche Idee vom Paradies ist da vorhanden, wie stellen die das dar, wie, wie wollen die zeigen, dass keine Ahnung, Gottes Darstellbarkeit schwierig ist, wie zeigen die Heiliger Geist, wie zeigen die Wirkmacht, wie zeigen die Emotionen, die drankommen und sich dann überlegen, okay, krass, das sind ja das sind ja Elemente, die die wir ja heutzutage auch brauchen, weil ich glaube, wir kommunizieren unseren Glauben und das, was uns wichtig ist, überhaupt nicht emotional.
0: Also erstmal vorneweg, Tobi, äh, zur Erklärung, die Putti sind die Kitties und die Puppies äh, des 18. Jahrhunderts. Also das, wir schicken ja auch Katzen- und Hundevideos rum und das war, waren damals die Putti. Die putzigen Putti, die halt, wie du es gesagt hast, irgendwie so die Nebendarsteller sind, aber irgendwie so auch die Geschichte ironisieren, diesen fucking, sorry, ernst und diese Komplexität ein bisschen runter, runterbringen. Es gibt zum Beispiel in München eine Darstellung in St. Michael in Berg am Leim von Johann Baptist Straub, ein ganz großer der, der, das, ähm, ja, der, der Münchner Szene hier äh, im 18. Jahrhundert. Und der hat die Verkündigung Marias. Da ist auf der linken Seite ähm, ist die Mutter Gottes, also ein Putto oder ein Putto, die sind ja geschlechtslos, die sich als Mutter Gottes verkleidet hat. <lacht> Und auf der anderen Seite ist ein Putto quasi mit Flügeln, der sich als der Verkündigungsengel äh, Gabriel <lacht> verkleidet hat und die spielen das nach und das ist schon mega geil ich habe wirklich, als ich das gesehen habe mich dermaßen schlapp gelacht, weil ähm, das sind quasi kleine Schauspieler, die das ähm, so nachahmen nachspielen und ähm, irgendwie diese Szene halt irgendwie drollig, aber halt auch zugänglich machen, also ähm, wenn man sich so Hundevideos anschaut wo ein Hund halt oder so ein äh, Labrador Baby halt irgendwie die Zeitung im, äh, holt in der Früh, wo man sich so denkt: Okay, also, what the fuck ist das jetzt? Das ist jetzt irgendwie eigentlich keine Szene, die man so darstellt, aber es ist total cute und es ist ungefähr mit den kleinen Putti von ähm, Straub in München, die halt irgendwie die Verkündigung der Mutter Gottes nachspielen. Ähm, und es schafft einfach Zugänge und mein Anliegen ist es, insgesamt mit meinem Blog äh, Zugänge zu schaffen, weil ich halt weiß, dieses Thema ist so überladen mit, ähm, man hat Erwartungen und sagt, oh, okay, es ist bling bling, es ist nur für alte Leute, es ist total akademisch, es hat was mit Religion zu tun, die so voraussetzungsreich ist, ich verstehe die Sprache nicht, ich verstehe die Bilder nicht, ähm, die Räume sind mir fremd, äh, wir bauen ja auch heute kaum mehr Kirchen, Wo ist, Kirche ist eigentlich kaum mehr ein öffentlicher Raum, den wir so wahrnehmen und da eigentlich Zugänge zu bauen und zu sagen, ähm, und die, die, die gehen nur über Emotionalität, die gehen nicht über den Verstand, sondern die Einladung funktioniert nur zu sagen, hey, da gibt es was Cooles zu entdecken. Und der Barock, als er empfunden wurde, ähm, also ein wesentliches Achievement, äh, was der Barock geschafft hat, im Gegensatz jetzt zu, das ist ein bisschen schwierig, immer alles genau abzugrenzen, aber sage ich mal, zu der groben Stilrichtung renaissance Übergangsform des Manierismus im Übrigen, wo schon Emotionalität viel stärker eine Rolle gespielt hat. In der Renaissance ging es darum, was ist denn überhaupt der Körper? Können wir den überhaupt exakt darstellen? Ähm, das hat schon so ein bisschen so in der Gotik auch angefangen, so wirklich detailgenau Sachen fotografisch abzubilden. Und dann war es eigentlich so ein bisschen so, im Manierismus kommt es schon auf und dann halt volle Bam im Barock okay, eigentlich, Leute, geht es überhaupt nicht darum, dass wir die Sachen exakt darstellen können. Okay, haben wir jetzt Check? Sondern wie fühlen sich denn die Sachen an? Also ist, die, es geht nicht darum, die Sachen irgendwie exakt wiederzugeben, sondern es geht darum, die Zugänglichkeit, wie erlebt man diese Sachen darzustellen? Und da hat sich in Rom, Rom war neben äh, den Niederlanden eine der Motoren für den Barock, Logischerweise, das waren die zwei Kunstzentren zu der Zeit, so um 1600 rum, ähm, ganz viel auch im Theater getan. Und die haben sich gefragt, wie können wir denn überhaupt Angst, Liebe, Freude darstellen? Und es gab so richtige Kataloge, wo dargestellt worden ist: Okay, wenn du Angst darstellen willst, dann musst du so und so mit deinem Gesicht machen. <lacht> wenn du Freude. Zeigen muss, muss es so und so. Es gab so richtige Kataloge, was man, was man an Mimik und Gestik denn drauf haben muss, was, was äh, so, die haben Emotionen studiert. Und ähm, so ist quasi barock entstanden, diese Asymmetrie, die Unregelmäßigkeit quasi nicht das ähm, genau zu beschreiben, sondern die Zugänglichkeit ähm, zu schaffen, wie erlebt man denn die Sachen. Also nicht das Thema, sondern den Zugang zum Thema. Und das zieht sich halt durch den Barock durch, zu sagen, äh, wir brauchen die Emotion, den emotionalen Zugang, weil die Themen sind überhaupt zu so komplex. Und gerade in der Religion geht es um ein Thema, was uns eigentlich überfordert. Also Transzendenz, wenn wir mal ehrlich sind. Also da arbeiten wir uns ja schon seit Jahrtausenden ab. Äh, wir haben Mystiker, das sind so die quasi extremst Vollprofis unserer Religion, die dann ein, denen auch die Sprache verschlagen hat und die mit ihren Bildern und mit ihren Wahrnehmungen halt am Ende sind, um dieses Phänomen der, des Ursprungs unserer Realität irgendwie abzubilden. Und dann braucht es natürlich auch irgendwie eine, eine Kunst, die es schafft, Emotionalität zu wecken, aber auf der anderen Seite zu sagen: Leute, um dieses Phänomen zu beschreiben, ist eigentlich überfordert, überfordert das unsere Sinne und unsere Emotionen. Und das finde ich halt total spannend, diesen Kontrast äh, in 3D, in Räumen äh, irgendwie darzustellen und das, das, das so zu erleben.
1: Ja, und das ist halt super viele, also ich meine, da sind super viele Sachen drin, die wir jetzt ja auch wieder haben. Ne? Also. Ähm, schau dir an, man hat, man hat versucht irgendwie so Second Life zu setzen oder jetzt kommt wieder Metaverse und das ist die Idee davon, zu sagen, wir digitalisieren Leben eins zu eins. Und dann hast du eine begrenzte Zielgruppe und aber Sachen wie zum Beispiel World of Warcraft oder Fortnite oder Roblox oder, oder Minecraft haben es geschafft, zu genau das Gleiche zu verstehen. Es geht gar nicht darum, Realität abzubilden, sondern es geht darum, Gefühle zu machen. Also es geht nicht darum… Äh, zu leben, sondern es geht darum, etwas zu erleben. Und das ist ja genau wieder der, der, der dieser, diese Spannung. Also ich glaube, das ist halt schon das Spannende, sich zu überlegen, warum setzen sich Sachen durch? Also warum hat sich der Barock durchgesetzt? Warum ähm, ist der heute noch relevant? Warum gucken Leute da hin? Und dann zu sagen, okay, es gibt bestimmt andere Strömungen, es hat immer eine Strömung gegeben, die nachher Oberhand gewinnt, weil das ja auch viel mit … Mit, äh, mit gesellschaftlichen Entwicklungen auch zu tun hat. Ne? So, also, es gibt das Kino, warum sollte ich in die Barockkirche gehen oder in das Barockschloss gehen? So, es gibt andere Varianten, wie ich das habe. Und vielleicht bei dem ganzen Lauten, wir hatten am Anfang, bei diesem ganzen Lauten brauche ich vielleicht mehr die Stille als das Pompöse, weil ich das Pompöse woanders habe und so. Aber es ist natürlich total interessant zu gucken, äh, aus welchen Prämissen wachsen die Sachen raus, weil ich ja auch fest davon ausgebe, es gibt ja nichts Neues. Winter auch Winter, auch es gibt nichts Neues unter oh Gottes, sondern es gibt ja nichts, was irgendwie passiert, was noch nie vorher da war. Und deswegen lohnt es sich ja total, auf Sachen zu gucken und auf die Prämissen zu gucken, die passiert sind. Und wenn wir heute was gestalten wollen und wir wissen, okay, wir wollen Sachen erzählen, wir wollen vom Glauben erzählen, dann ist es ja total wertvoll, darauf zu gucken, wie wurde denn bis jetzt vom Glauben erzählt, in unterschiedlichen Art und Weisen. Und wir sind ja immer… Also wir ist jetzt ein sehr einnehmendes Wir. Ne? Ich äh, mache schon die Erfahrung, man schaut natürlich immer ganz stark auf sein eigenes Leben, auf seine eigenen Erfahrungen. Keine Ahnung, ich bin nach Konziliar mit Kinderbibeln aufgewachsen. So. Und das ist irgendwie die Art und Weise, wie ich gelernt habe, über Glauben zu erzählen. Ne? Und das ist aber eine komplett andere Art und Weise, Secret Köderbilder zu nehmen und um davon vom Glauben zu erzählen, die halt sagen so, es gibt diese eine Deutung oder du stehst halt vor einem Richterfenster. Oder du stehst halt in einer barocken Kirche. So. Und ich glaube, das zu lernen, aus welcher, aus welcher Haltung die erzählen, so und das hilft uns, glaube ich, heute voll weiter.
0: Das ist, kommt eigentlich auch ganz gut zu meiner Frage, so ein bisschen an dich, Tobi. Ähm, wie nimmst denn du wahr, welche Bilder sind denn bei uns tatsächlich auch in, in den Gemeinden unterwegs? Also was wird auch, welche Bilder werden dann auch transportiert für... Giveaways, sage ich mal, wie Gottesdienstzettel, Ankündigungen, woher kommen die? Was, was, denn, was ist denn eine religiöse Bildlichkeit und was ist unsere religiöse Bildersprache im Moment? Was ist denn was so deine Wahrnehmung in den Gemeinden in der Praxis?
1: Ich mache sehr gern, sehr ungern Negativbeispiele, Aber weil ich davon ausgehe, dass alle das gut machen. Also die, die Herausforderung, die ich sehe, ist, dass äh, sich oft um Bilder gar nicht so sehr gekümmert wird. Dass dann immer gesagt wird, ach ja, das ist ja, das ist nicht so schlimm, weißt du? Also auch allgemein Design, dass ich, wie oft ich das höre, so, nee, bei unserer Zielgruppe ist das nicht so wichtig, dass das hübsch aussieht. Bullshit. So, Menschen sind ästhetische Menschen. So, Ästhetik kann sich unterscheiden. Also wir beide finden vielleicht unterschiedliche Sachen hübsch, aber wir beide sa finden Sachen hübsch. Und, und Sachen, die wir hübsch finden, finden wir prinzipiell attraktiver als Sachen, die wir nicht hübsch finden. So, das heißt, äh, was ich auf jeden Fall vermisse, ist bewusste Bildwahl. So, dann sagt man, dann gibt man, ich übertreibe einfach bei Pixabay ein, Ostern und dann denkt man sich, ach ja, guck mal, das sind drei schöne Osterbilder, super. Oder auch äh, Bilder zu nehmen, die einfach keine andere Deutung zulassen. Also wie oft sieht man bei Ostern die Mauer wo in Kreuzform ein Loch drin ist. So, damit auch jeder versteht, das ist übrigens Auferstehung, diese Mauer, das ist der Tod und dieses Kreuz, das ist Jesus und dieses Licht, das reinkommt, das ist Gott. So, und dann kannst du gar nicht, kannst ja gar nichts anderes denken, als das, was da steht, so. <lacht> ähm, so, Evergreens, glaube ich, sind äh, der brennende Dornbusch. Äh, der ist immer ganz nett. Ähm, ich glaube, Gute Sachen arbeiten mit Licht. Ich glaube, dieses, äh, das Kreuz, das ist das Kruzifix an sich, ist auch oft eine Bildsprache. Ne? Auch bemerkenswert, dass du sagst, das funktioniert gar nicht auf deinem Account. Meine Rückfrage da Und
0: gleich, Tobi, ist, äh, was ja. würdest du sagen, ist sind Kreuze in der Praxis öfters mit Kruzifix oder ohne Jesus?
1: Ich, ich, ich habe da jetzt keine Beobachtung, die das äh, mehr macht. Ähm, ich glaube, in Kirchen hängen sie mehr mit, mit Körper und auf Zetteln auch schwierig. Ich glaube, es gibt ja auch, ich glaube, aus dieser Unwissenheit heraus, wie Bilder wirken, gibt es ja oft eine Scham dazu, Bilder zu nutzen. Ne? Also, dass man dann lieber den Fisch nimmt anstatt das Kreuz oder sowas. Aber, also, wie, wie viele wie viel schöne Sachen kannst du mit einem Kreuz gestalten? Ne? Aber ich glaube, dass, da sind wir bei bewusster Kommunikation und die zu nutzen oder so. Ich glaube, dass das, das ist eine Herausforderung, die es zu meistern Und Meine
0: Frage ist, wenn man jetzt so ein bisschen in dem, in dem, der, im Nachdenken wird, sind Tobi, was so meine Schwierigkeit oftmals ist, die ich halt sehe oder Herausforderung ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen nur das Kreuz und das Kreuz mit dem Jesus dran, hat für mich eine ganz andere Bildwirkung. Weil das eine ist ein Symbol, das steht für was, aber es fordert auch nichts ab. Aber wenn ich da eine Person sehe, die da leidet und äh, die sich da gerade dreht und windet und wo man den Schmerz sieht, ähm, dann knallt es ganz anders rein. Also hier, ähm, um ein kurzes Klammer aufzumachen, mein bester Gottesdienst, den ich seit Langem erlebt habe, war ähm, kürzlich in Oberammergau bei den Passionsverspielen, weil das so verdammt ähm, unter die Haut gegangen ist, wenn du das wirklich lebensnah erlebst. Und ich habe so das Gefühl, dass Bilder einfach oftmals verwendet werden, um auch gar nicht anzustoßen. Man will, man will halt auch nicht emotionalisieren mit den Bildern. Man möchte was drauf, ha drauf haben, äh, dass man sich damit, damit man bestimmte Sachen identifiziert. Das ist jetzt die Gottesdienstordnung, dass vorne irgendwie eine Maria drauf oder ein Kreuz oder wie du sagst, der, der Fisch. Aber ähm, was kommuniziert denn das ähm und, und wollen, wie du es da auch sagst, wollen, was wollen wir kommunizieren und ähm, ist uns überhaupt bewusst, was wir kommunizieren? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch ähm, uns zu wenig zutrauen, aber in Räumen leben, die viel mehr Mut haben, Geschichten äh, zu erzählen, auch vom Leid und auch von von der Frustration und von der Stagnation äh, zu sprechen, ähm, aber dann halt auch äh, von der Party und dem Triumph. Also Und dann wird es uns wieder zu viel, wenn wir dann sagen, okay, Auferstehung, als du es vorhin gesagt hast, habe ich gerade ein Bild von Martin Knoller in der Abtei Meeresheim ähm, vor Augen. Das ist in Baden-Württemberg. Ähm, da, also da, da kracht quasi die Grabplatte auf, schiebt sich so runter, du hörst quasi das, das Schaben des Steins äh, auf der Unterlage und die ganzen Soldaten fallen weg und es kommt so ein Lichtstrahl von hinten und der Jesus äh, quasi springt raus mit so einer riesen triumphalen Fahne und die ganzen Engel sind total erschrocken und äh, vorne fällt alles böse, personifizierte Böse runter, also alles, was man sich da vorstellen kann. Und ähm, das ist natürlich man kann sagen, es ist überinszeniert, aber es ist eine sehr deutliche Bildsprache, um zu sagen, äh, da passiert extrem viel. Es ist ein Startpunkt von einer neuen Dynamik, äh, eine Dynamik des Guten, wenn man das mal so zusammenfasst. Und meine, mein Wunsch ist eigentlich so, auch mehr Lust zu machen ähm, für diese Räume. Ein Beispiel, Tobi. Ich bin ganz oft, telefoniere ich mit äh, Pfarrern ähm, und Sekretärinnen, und oftmals sind die irritiert, dass ich überhaupt die Räume anschauen will. Also so, wo ich mich dann manchmal so ein bisschen als Einbrecher fühle, wo ich mir denke, so okay, ich habe nur, hab nur gefragt, ob ich da rein kann. Und ich fühle mich immer so... Weirder Typ, was macht der? Insta, Instagram, Instagram. Insta und der will uns doch nur dass die, 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 äh, die Altarleuchter heimlich klauen, wenn er wieder mhm. von dann und Und das ist immer so ein Irritationsmoment, dass ich sage, ja, boah, ich will das unbedingt sehen, weil der und der Künstler da gearbeitet hat oder ich will das und das sehen immer ein bestimmter Anlass und dann sagen die, sind sie ein bisschen irritiert, weil sie ähm, selber diese Wertigkeit auch gar nicht sehen. Und oftmals erlebe ich dass so das Personal vor Ort, die mit so viel Herzblut dabei sind, auch irritiert sind über meinen über mein Enthusiasmus. -Licherung. Beispiel in einer St. Georgskirche ähm, im Münchner Umland ähm, hatte ich, die hat eine total geniale, ähm, so eine 3D- Georgs, Georgs Statue, wo der heilige Georg so ein Lindwurm Drachen äh, so eine Lanze reinrammt und <lacht> es ist irgendwie echt übelst wie in so einem brutalen Manga, muss man ja ehrlich mal sagen und dann sage ich halt zur Mesnerin, dass ich es halt richtig richtig cool finde und wir kommen so ins Gespräch und sie sagt so ich verstehe überhaupt nicht, warum da so ein Reiter in der Kirche ist. Was hat denn das Pferd da zu suchen? Sagst, ja, der Heilige Georg ist halt mit dem Pferd. und dann, Ja, schon, Heilige Georg. Aber was hat das Pferd? Pferde in der Kirche findet sie doof. Wo ich mir gedacht wow, 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 wow. Und ähm, das ist, glaube ich, so meine Chance mit meinem Account äh, auch den Leuten vor Ort so die Wertigkeit äh, zu spiegeln und zu sagen, hey Leute, ihr habt da so einen Schatz rumstehen, mir passiert das so häufig, dass ich irgendwelche Statuen finde, wo sie so sagen, ja, okay, ja, hm, ja, wir wissen schon, dass das da ist. Und dann sage ich zu ihnen, ja, passt gut auf, weil das ist richtig, richtig, richtig wertvoll. Ja, es war da schon mal ein Restaurator da, der hat das auch schon mal gesagt. Und das ist halt dann irgendwo, steht halt irgendwo rum, wo ich mir denke, passt echt auf, dass das keine Beine kriegt.
1: Aber, aber ich, glaube, ich glaube, was da ja auch so ein bisschen ähm, reinspielt, ist, wenn ich mir nicht bewusst bin, was ich eigentlich sagen möchte und wofür ich einstehe und was für mich wichtig ist, dann bin ich halt auch schnell verunsichert und dann wird es halt irgendwie auch alles beliebig. Ne? Also ich glaube auch dieses, dieses Standing zu entwickeln, dass man sagt, so ich mache das jetzt. Also ich gehe auf Instagram und poste nur Barockbilder. So da kommt ja niemand zu dir und sagt, ey, konstantin, das ist eine richtig geile Idee, wirklich. Also dass du die Idee hattest, super geil. mach das mal. So da kommt doch kommen doch alle hin und sagen ein bisschen Freak so und, und aber, aber ich glaube der Unterschied ist auch auch wenn, wenn man Klamotten trägt oder so ob es hübsch ist oder nicht ich finde das hat auch ganz viel damit zu tun ob die Person das organisch tragen kann oder ob die, ob die Person denkt sie müsste damit etwas machen weil andere von ihnen erwartet dass sie jetzt Sneaker tragen muss aber in Wirklichkeit findet sie Sneaker Scheiße so und, und ich glaube ähm, so hat es auch mit unserer Bildsprache zu tun. Ne? Wenn mir selber peinlich ist, was da ist in meiner Kirche oder was mein Kirchenraum hergibt oder wenn mir selber, wenn ich nicht weiß, wie ich zum Kreuz stehe oder wie ich, ähm, wie ich zur Mutter Gottes stehe oder sowas, also wenn ich, wenn ich da keine, äh, keinen Bezug dazu habe, dann wirkt halt jedes Bild, was ich dazu auswähle und einfach dazu kommuniziere, halt creepy, ne? weil, weil ich ja in mir selber gar keinen Resonanzraum dafür habe, ob das jetzt cool ist oder nicht. Und das macht, glaube ich, die Bildsprache ganz oft kaputt, weil, weil da sind wir ja bei meinem Lieblingspunkt zu sagen, okay, das, das Bild auswählen ist Form, okay, jeder kann ein Bild auswählen, das ist nicht so wichtig. Aber die inhaltliche Arbeit davor zu machen, was möchtest du eigentlich ausdrücken und was sind deine Emotionen und was verbindest du damit und was möchtest du damit sagen und so, das, das ist die Vorarbeit, die ich machen muss. Und wenn ich dann da safe bin und mit, mit dem, was ich anfühle und was mir wichtig ist, damit Bilder aussuche komme ich halt viel eher zu einem Ergebnis, was äh, nicht peinlich ist. Äh,
0: zu dem ganzen Thema Bilder auswählen und was ist mit Bildern in der Praxis, in den Gemeinden. Äh, es gibt halt so zwei Extreme, Tobi, finde ich. Auf der einen Seite, dass man sagt, oh Gott, äh, Barock ist halt völliger Overload und das ist viel zu dramatisch. Okay, kann man so sehen. Und auf der anderen Seite, äh, die Bilder auf äh, Gottesdienstordnungen, die ich selber halt auch erlebt habe. Äh, die so ausgewählt, bewusst ausgewählt sind, dass sie nichts sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist dann eher eine Bildsprache, die ähm, zu viel kommuniziert. Es ist halt meine Haltung, wo ich mir denke, ja, wir brauchen Kommunikation und Religion muss wach rütteln. Es muss rütteln, es muss äh, spürbar sein. Wenn ich Bilder habe, die äh, nicht berühren, bin ich ehrlicherweise auch weg aus der Wahrnehmung. Dein Punkt teile ich total. Es geht halt auch darum, eine persönliche Beziehung dazu zu finden. Und da sind wir in der Kirche, ist meine Beobachtung schon auch, äh, da haben wir, sehr viele, wir haben sehr viele Vorurteile gegenüber unserer eigenen Kirchenästhetik. Also, sei es jetzt, dass Leute sagen, äh, ich will nur noch Barock und bling, bling, und da war alles besser und da gibt es jetzt. Ähm, die schöne Spitze, die kann man wieder ausführen und ähm, der ganze brutalistische Beton, das ist nicht das, da, da fehlt irgendwie die Feierlichkeit, was man ja auch verstehen kann und da fehlt auch irgendwie die Leichtigkeit und auf der anderen Seite so äh, diejenigen, die sagen, ja okay, mit dem Barock kann ich nichts anfangen, das ist mir alles too much, es geht ja darum, sich zu sammeln ähm, und Kirche muss irgendwie einfach sein, schlicht sein, ähm, aber wir haben halt in der Kirche, in den Kirchen, alles da. Und das ist eigentlich der Riesenschatz, zu sagen, ähm, man verändert sich ja auch in der Ästhetik. Das, was man als Teenie getragen hat, tragen wir vielleicht jetzt heute nicht mehr und werden wir vielleicht irgendwie als äh, Rentner nicht mehr tragen. Ähm, dass, ich, dass halt ähm, ich die Möglichkeit habe, mich zu verändern und meine Bildwelt auch ähm, über die Zeit zu ändern und auch unterschiedliche Räume aufzusuchen. Und ich finde, wir sollten uns eigentlich mal, also ich würde mir wünschen, dass man viel mehr fragt so Hey, was verbindest du eigentlich mit den Orten? Was verbindest du mit der Kunst? Weil dann lernen wir nämlich auch voneinander. Selbst ich glaube, bin mir sicher in, in den Gemeinden selber, wenn man mal fragt, ja so Herr, warum magst du diese Statue ganz besonders oder wieso stehst du da immer davor und schaust es an und man einfach mal sich so ein abholt, so ein Stimmungsbild. Warum? Welche Beziehung hat jemand zu dem und der Kirche, zu der, zu dem Kunstwerk? dem Ort einfach mal nachfragen. Und ich glaube, dann kriegt man auch vielleicht ein, eine Beziehung dazu, weil ich dann erlebe, ah, okay, der oder die sieht es ja so, die sieht den, den, die oder der oder die Wertigkeit da drin. Und dann so, so habe ich auch angefangen, andere Leute damit zu fragen, so, was ist so, was ist so hier in der Ausstellung dein, dein Lieblingsstück oder was ist so in der Kirche, ich frage das ob Pfarrer oder Sekretärin, was ist so ihr, ihr Lieblingssituation ähm, oder Lieblingsstatue da drin. Einfach dann, um auch so ein bisschen zu fragen, zu was haben denn die Menschen am meisten Beziehung? Und ich habe mal meine Masterarbeit in Philosophie, also ich habe ja nicht nur Kunstgeschichte studiert, sondern auch Philosophie, über Kunst äh, als Form des Lernens geschrieben. Und wir sind wir als Menschen unterscheiden uns äh, von den Menschenaffen dadurch, ist zumindest der Forschungsstand, äh, dass wir soziale Lerner sind. Also wir lernen durch andere Menschen, wir lernen durch die Gruppe und dadurch, dass wir quasi über die Gruppe lernen, bauen wir auch unsere Identität auf in der Gruppe. Und das finde ich halt wirklich, für mich war das ein totales Insight, zu sagen, ähm, wenn wir verstehen, was andere ähm, geil finden und toll finden und das auch anzapfen, dann findet man selber auch zu ganz weirden Themen Zugang, obwohl das vielleicht gar nicht so der eigene Zugang ist. Aber dann entwickelt man eine Wertschätzung für die Vielfalt einfach. Und so würde ich es mir auch wünschen. Ich glaube wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt immer Bewegung und Gegenbewegung. Es gibt total ja, unterschiedliche Bedürfnisse auch im Lebensalter, in den unterschiedlichen Situationen. Aber wertzuschätzen, dass es einfach eine Vielfalt gibt, das kann man auf jeden Fall im Barock lernen, weil der sich die ganze Zeit verändert und irgendwie immer, ja, wir nennen alles Barock, aber eigentlich kann man es nicht über einen Kamm stellen. Jedes Ding schaut anders aus.
1: Für mehr, mehr Fluff in der Kommunikation. <lacht> und mehr Überfluss und
0: Neugierde, also einfach mal wirklich ähm, Fragen, 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 Fragen. Mich hat noch nie, ich habe noch nie tatsächlich, was würde ich mir wünschen? Ich habe noch nie jemand gefragt, wenn ich gesagt habe, hey, ich will eure Kirche anschauen. Äh, ja, warum?
1: <lacht> auch fällt auch gar ganz schön. Konstantin, bevor du die letzte Frage bekommst, einen Hinweis in eigener Sache: Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Wir lassen hier sehr viel Fleiß und Arbeit reinfließen in diesen Podcast und das machen wir im Moment nicht kostendeckend. Das, wenn du dir anhören möchtest, was wir alles machen, dann geh gerne auf die Folge, wie dieser Podcast entsteht, dann hast du so ein bisschen Einblick da rein. Wir machen das aber sehr gerne und es freut mich auch jede Woche hier, einen anderen Interviewgast zu haben, eine andere Interviewgästin, mit dem ich über den digitalen Wandel von Kirche und Kirchenkommunikation und Glaubenskommunikation äh, sprechen darf, in diesem Fall auch. Wenn du äh, das unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun über steadyhq.com slash winter oder winter.ruach.j slash support, ähm, das äh, über eine kleine Mitgliedschaft zu machen. Die kostet unter 40 Euro im Jahr im günstigsten Fall. Und was du dafür bekommst, ist ähm, ein Newsletter jeden Donnerstagmorgen, wo du die wichtigsten Thesen des Podcasts nochmal zusammengefasst hast, sodass du das auch nochmal nachlesen kannst, und er irgendwann nochmal später denkt so, hm, wie war das mit Kirchenraum und warum mehr Fluff in Kommunikation, woran lag das? So, dann hast du die Möglichkeit, das einfach nochmal nachzulesen und auch den Zugang zu den älteren Folgen. Vor allen Dingen aber würdest du uns unterstützen, aber auch hier, ähm, gib nur das, was du hast. Wenn du das Geld nicht dafür hast, keine Sorge, dieser Podcast bleibt weiterhin kostenlos und hörbar. Konstantin, die letzte Frage an dich ist. Was wünscht du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ähm, Kirche Mut hat, ähm, neue Bilder zu entwickeln. Ähm, dass Kirche auf jeden Fall auf den Kanälen unterwegs ist, wo auch Menschen unterwegs sind. Nämlich das sind die digitalen Kanäle. Da passiert extrem viel Kommunikation, ähm, so wie das ja auch das Netzwerk Ruach tut. Dass Inhalte ähm, digital präsent werden und damit halt auch ähm, ja, diskutierbar, kommunizierbar werden und ja einfach den Mut zu haben, ähm, reinzugehen, Bilder nach außen zu tragen, sich zugänglich zu machen und äh, auch neugierig, neugierig zu sein, äh, was dann vielleicht andere Menschen so wie ich als verrückter Barock-Influencer, Blogger, was ich denn da entdecke und ähm, zu sagen, ja, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also so ein bisschen ergebnisoffen zu sein, ähm, mehr Mut haben zu entdecken, nachzufragen. Ähm, ich glaube, das ist eine ähm, Haltung, die auf jeden Fall nicht schlecht ist und äh, auf jeden Fall gut tut.
1: Dann bedanke ich mich für deine Zeit und deinen Einblick in deinen recht jungen Account. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Der erste Post ist vom April 2020. Äh, deswegen ein, von einem recht jungen Account, zwei Jahre äh, alt. Äh, schaut euch vorbei, Barock Blockbuster ist auch verlinkt in den Shownotes. Konstantin, danke für deine Zeit und dass du uns ein bisschen über Barock und die Möglichkeiten für die Moderne erzählt hast.
0: Hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und äh, wenn ihr meinen Exkursionen folgen wollt, äh, wie Tobi gesagt hat, Barock Blockbuster auf Instagram, ich freue mich auf eure Nachrichten.
1: Mach's gut, schönen Tag. Wow, servus.